0: будет э, начать с истории.
1: Да, давай.
2: Привет, меня зовут Аделя.
0: Меня зовут Владимир. Мы сейчас находимся в Дубае.
2: Я живу в Эмиратах уже пять лет.
1: Класс. Откуда ты приехала?
2: Я вообще приехала из Казани. Путешествовала очень много, пыталась найти свою страну. И вот пять лет как живу в Эмиратах и строю свою жизнь здесь.
1: А почему именно Арабские Эмираты <laughs> в итоге?
2: На самом деле, когда я была студенткой, я ездила по work and travel в Америку. А, и очень многие ребята у нас остались там. Я решила не оставаться, потому что мне что-то да не скликивалось с этой страной. В мае 2017 года, когда мы с девчонками приехали сюда просто отдохнуть, у меня вот просто внутри было ощущение внутреннее, что типа надо сюда переезжать.
0: В данный момент это, наверное, самая открытая страна с точки зрения условий для ведения бизнеса иностранными инвесторами. Особенно, если мы говорим о наших соотечественных гражданах граждан с российским паспортом.
2: По, по российским меркам, по казанским меркам, у меня было все вообще прекрасно. То есть у меня была работа в IT-компании, у меня было два бизнеса, которые успешно развивались, да, ну, по женским стандартам, да. И когда я пришла, приехала обратно и сказала, что я планирую переезжать в Эмираты, конечно, все были немножко в шоке, типа, почему, зачем тебе это вообще надо? Потому что вроде как тут все по маслу идет. Просто вот это вот необъяснимое чувство, пора, надо, все, делаем. И, наверное, в России был у меня такой же, как бы, потолочек, я скрибла свой, и в Эмиратах я увидела некий бленд восточного мира и западного мира. И мне, конечно, очень нравится амбициозность Эмират, потому что они постоянно что-то придумывают, что-то делают. Вот у меня есть знакомая, которая э, называет его как «Халяльный Нью-Йорк». я считаю, что это вот прям идеальное, идеальное описание. Конечно, немножко халяльность, она потихоньку отступает, там, в плане того, что там алкоголь достаточно легко достать, да, какие-то, э, как сказать, э, обычные человеческие радости начинают здесь появляться все больше и чаще. Но, тем не менее, вот эта вот халяльность а, присутствует. И вот этот вайп Нью-Йорка, вот этого больших высоток, постоянного движения, какого-то вот развития возможностей, я бы тоже сказала, И это вот все в таком классном бленде оказалось в Эмиратах для меня.
1: А чем ты занимаешься, кстати, в Эмиратах сейчас?
2: Я занимаюсь... Я креативный продюсер в ивент-индустрии, в ивент-компании, которая называется Evolution Events. То есть у меня... Бэкграунд в России был ивенторство. Э, Я делала ивенты постоянно. Вначале с маленьких агентств каких-то начинала, потом перешла вот в IT-индустрию, и в IT-индустрии достаточно так себе портфолио построила. И вот сюда с переездом, на самом деле, мне очень сильно помогло, тот опыт, тот бэкграунд, который у меня уже был в России. был достаточно сложно найти работу, но я нашла. Первый год был достаточно сложный. Но, тем не менее, это мне принесло очень много опыта. Я прошла через многое в этот год, но потом уже получилось... Я получила тот самый UA-опыт, с которым мне легко было получить работу в, компании, в двух самых лучших компаниях в event индустрии именно в Эмиратах. И я выбирала даже какой-то был момент, когда я выбирала между компанией А и компанией Б, и все они очень известные. И я такая, так, а куда я же я хочу? Ну, вот такой вот тоже момент был, такой немножко <laughs> приятненький. вот. И вот как, когда я выбрала вот компанию «Б», которая мне сделала предложение, и вот с ней я уже в течение четырех, четырех с половиной лет работаю. Начинала проектом обычным. Сейчас переросла в уровень креативного директора, креативного. Producer. А вот
3: эта первая компания, она тебе ну, дала разрешение на работу, чтобы ты могла переехать? Ну, то есть дала возможность легализоваться?
2: То есть какой бы ты классный а, м, профессионал не был своего дела, если у тебя нет строчки, то, что ты работал в UAE, немножко сложно зайти на рынок. Поэтому вот такая вот небольшая компания, которая посмотрела меня с моим русским а, опытом, приняла меня они мне на самом деле дали как бы путевку. Да, это был сложный год, но тем не менее у меня появилась вот эта вот строчка, та самая желаемая, да, в резюме, что появился эмиратский опыт. Я сделала проекты именно в таких ключевых моментах, да, в ключевых локациях с ключевыми клиентами, и это помогло мне дальше уже выходить на тот рынок, на который я хотела бы выйти.
1: А, мы имели в виду еще нас момент же про релокацию, вот, поэтому вопрос заключался в том, что вот твои действия, ты выбрал Арабские Эмираты, у тебя еще бизнес в Казани, ты принимаешь решение, я переезжаю, но вот в первым ты, наверное, столкнулась с тем, что а, какие-то документы тебе нужно собрать и так далее. Вопрос к тому, что а, чтобы переехать и легализоваться в Арабских Эмиратах, то есть это не только было а, с точки зрения твоей профессии, как ты будешь развиваться, но и еще они тебе помогли оформить, получается, документы.
2: Рабочая виза, да, то есть тебе компания полностью оплачивает а, оформление вот этой визы, а, делает тебе medical insurance, и это все дело регистрируется официально с государством, и потом а, ты получаешь визу-резидентку в течение где-то полутора месяцев. Вот, это первый вариант, а, и такой самый популярный, я бы сказал. Просто
0: потому, что экономика здесь очень быстро развивается, Местного населения здесь не так много, и если бы Арабские Эмираты не обеспечили такую комфортную миграционную политику, да, то просто бы бизнес не смог комфортно работать, потому что не хватало бы трудовых ресурсов. А вообще
1: интересно, а компании дорого обходится иностранного сотрудника нанимать? Ему нужно за него какие-то налоги и пошлины? А налогов
0: платить не нужно, но за оформление... Резидентской визы, естественно, надо будет заплатить пошлины и на самом деле, опять же, в зависимости от места, где у вас зарегистрирована компания, да, себестоимость устройства одного сотрудника к себе на работу и выпуска для него президентской визы может колебаться, наверное, от полутора тысяч долларов то двух с половиной или трех
2: тысяч долларов. А, это самый легкий, но иногда tricky вариант, потому что есть компании, которые, например, просят у тебя а, эти деньги обратно в случае, если вы не скликнулись с компанией. То есть а, процесс это достаточно недешевый. 10-12 тысяч сетях уходят у одной компании на то, чтобы нанять одного сотрудника. В зависимости от его профайла, конечно же. да. Если мы говорим о более серьезном профайле, то этот ценник а, дороже будет. Второе — это открытие бизнеса. А, это полностью получается пакет, а когда ты открываешь свой trade license, когда открываешь ТРН, когда становишься либо фрилансером, либо владельцем бизнеса и уже соответственно начинаешь работать в этой сети. Ну вот
3: давай как раз перейдем к бизнесу. Какие документы для этого понадобятся? Тут, о, наверное, можно
0: разделить условно компании на два основных типа: это призон компании и Mainland компании И правила регистрации компании в каждой из них они отличаются. На самом деле базово для регистрации компании потребуется, в большинстве случаев, потребуется только паспорт.
2: Но, опять-таки, для того, чтобы открыть бизнес, э, насколько мне известно, это от 30 до 50 тысяч тирхам уходит в среднем на небольшой такой средний э, бизнес.
3: Угу. А вот посвяти нас немножечко в эти фризоны. Вот.
1: Почему их так много? По какому принципу они делятся?
3: Раньше э, нормативно-правовая база
0: в Арабских Эмиратах было намного строже, чем сейчас. Кстати, именно а, из-за этого, возможно, а, существует множество мифов о Арабских Эмиратах. Да, это все пошло, скажем так, со, со старых времен. И а, для того, чтобы зарегистрировать а, компанию, а, для того, чтобы зарегистрировать майнленд-компанию, Нужно было обязательно отдать 51%, отдать обладателю арабского паспорта, что в корне не устраивало иностранных инвесторов. Это противоречило целям развития самих Эмират, потому что иностранные инвесторы не хотели регистрироваться здесь бизнес, не хотели а, свои инвестиции сюда м, приносить. Именно поэтому была разработана концепция фризон, а, то есть территорий на которых возможно стопроцентное владение бизнеса иностранным инвестором. То есть исторически именно это и есть правильное определение фризоны. То есть территория, где допустимо стопроцентное владение бизнесом иностранного инвестора. По сути фризона – это маленькая коммерческая налоговая, которая обладает своей территорией и обладает правом регистрировать компанию. Да, выпускать лицензии
3: Зарегистрировавшись в этой налоговой Ты можешь э, по всем Эмиратам Или по всему миру вести дела Если вы регистрируете компанию фризоны
0: Во фризоне у вас есть полноценная компания Которая может работать как на территории Эмирата, так и во всем мире Изначально фризоны Были э, больше ориентированы Именно на международный бизнес Потому что Местные жители, они как ревностно относятся к бизнесу на территории своей страны, да, соответственно, фризоны обладали правом выпускать не все типы лицензий, да, но тут будет правильно коснуться того, что же такое лицензия, потому что понимание наших сограждан, лицензия – это что-то, что надо дополнительно получать, идти в органы, возможно, где-то платить взятки, за это очень сложно, это очень долго. Здесь это не совсем так. Лицензия в Арабских Эмиратах ⁇ это основной учредительный документ, в котором перечислены основные виды деятельности компании.
1: Типа кведы.
0: Да, абсолютно верно. Только разница в том, что в России у компании может быть какое-то бесконечное количество акведов, либо достаточно большое. Они может, могут вообще не, не пересекаться. Более того, отсутствие какого-то акведа в видах деятельности не запрещает заниматься этим видом деятельности. В Арабских Эмиратах все намного строже в этом отношении. Если у компании в лицензии прописан определенный вид деятельности, она может получать деньги только в соответствии с этим видом деятельности. Если же она ведет деятельность не в соответствии с лицензией, это
3: нарушение. Но все-таки может компания иметь ну, несколько лицензий?
0: Правильно будет сказать, что в одной лицензии может быть перечислено несколько видов деятельности, а -а -а. но есть некоторые ограничения. Если же компания имеет несколько лицензий, это будет значит, что у вас просто несколько компаний. Дело в том, что здесь лицензии выдаются на определенный срок, и по истечению этого срока их надо продлевать. И а, именно Цена лицензии составляет, скажем так, большую часть расходов на, содержание, на открытие и на содержание компании.
1: Да, в общем, я оплатила это все, получила свою лицензию. И то есть на периоде владения, там, допустим, мне дали там, на, ну, на сколько, на год, на два, да, я в этот период тоже плачу за нее?
0: Оплата лицензии идет единоразово. Например, если лицензия э, годовая, перед выпуском лицензии вы оплачиваете лицензию на год, но а, по истечению этого года вам надо продлить лицензию. Соответственно, это самая большая составляющая себестоимости вообще. А, самое дорогое, что есть в регистрации компании, это именно оплата лицензии.
3: А максимальный срок, на который выдается эта лицензия, какой может быть? Можно
0: 5 лет. На самом деле все зависит от того, кто выдает вам эту лицензию. Да, то есть если это а, Министерство экономики и туризма, это одни сроки. А, если мы говорим о фризонах, то тут... А, все зависит от фризоны. То
1: есть я, чтобы попасть в определенную фризону, должна обязательно арендовать там офис или что-то еще сделать, чтобы попасть именно в эту фризону?
0: Все верно, да. Есть несколько нюансов, но примерно все работает именно так. Да, если вы регистрируете компанию в какой-то фризоне, это значит, что ваш юридический адрес будет находиться на территории этой фризоны. И, скажем так, по общему правилу, любая компания в Арабских Эмиратах, она должна обладать офисом. Да, но, как и везде, есть множество исключений. Да, например, многие фризоны дают такую опцию под названием виртуальный офис. Да, это значит, что они дают вам определенный юридический адрес, но фактического офиса у вас нет. Да, это называется виртуальный офис. Если мы говорим про виртуальный офис, который дает вам сама фризона, это абсолютно официально, да, тут ничего страшного нет. Другое дело, у вас могут возникнуть вопросы у банков. Потому что банки при открытии расчетного счета обычно э, спрашивают наличие офиса. Да? Если вы говорите, что у вас нет офиса, у вас только виртуальный адрес, они, конечно, делают вывод о том, что у вас недостаточно серьезная компания, и вряд ли вы э, откроете расчетный счет на компанию с
3: виртуальным офисом. Какой должен быть минимальный офис и примерно сколько это стоит? Если это фризона, то правило устанавливают фризона
0: и Расценки на офисы дает фризоны. Да, зачастую фризоны требуют сразу оплаты за целый год, если мы не говорим о тех, которые там допускают наличие виртуального адреса. Да, но в то же время, например, существуют фризоны, которые дают возможность своим компаниям снимать офис, например, на в принципе, где, где они захотят, да, на всей территории Дубая. Да, то есть оплачивается определенная пошлина в саму фризону, и фризона дает официальный документ с которым вы можете арендовать офис где угодно. А также фризоны, некоторые фризоны дают возможность открыть компанию, не снимая офис, потому что в вашем случае э, аренда офиса на год э, в принципе будет стоить дороже, чем регистрация самой компании.
1: Подключ, компания, лицензия, счет.
0: Если мы говорим про регистрацию компании, то опять же усредненно, потому что это зависит от конкретной фризоны, от конкретных характеристик, которые вам понадобятся. Да, цена может отличаться даже от того, где вы будете находиться в этот момент, да, за границей или внутри, в среднем зарегистрировать компанию, получить лицензию и учительные документы будет стоить тысяч долларов. Это будет полноценная компания. Она будет правоспособна. Вы сможете с момента получения документов вы сможете заключать договора, принимать какие-то обязательства на себя и так далее. Но вы не сможете взаимодействовать с, со многими инстанциями, в том числе финансовой организации, на территории Арабских Эмират, пока вы не получите ID-карты. То
1: есть открытие любой компании ведет к тому, что можно дополнительно получить ID-карту?
0: Все верно. Да, то есть это, наверное, самый распространенный способ получения арабской ID-карты через открытие компании, либо через устройство к кому-то на работу. А на самом деле стандартный путь выглядит так. Компания ставится на учет в миграционную службу, после чего э, на эту компанию можно оформить на неограниченное количество либо партнерских виз, либо рабочих виз. Для всего есть, конечно, свои требования. Так, например, для того, чтобы оформлять рабочие визы, у вас должно быть какое-то офисное пространство. Соответственно, если вы хотите оформить 100 человек, вам потребуется офис ну, квадратов 400. Это такие заградительные меры, специально, чтобы, э,
3: скажем так, никто не злоупотреблял. Ну, правильно, по 4 квадратных метра на человека. Ну, еще по-божески. Все верно, да. Мог, могло быть и хуже. Но там, цена,
0: цены на аренду недвижимости тут не маленькие поэтому все равно, э, скажем так, не все рады таким правилам. Итак, компания ставится на учет в миграционную службу, после этого подаются списки документов на сотрудников либо инвесторов, после того, как на каждого человека получено разрешение на въезд и до оформления резидентской визы, то есть каждый потенциальный обладатель Emirates ID должен приехать сюда и закончить процесс оформления ID, то есть сдать медицинский тест и сдать биометрию. Эти две процедуры, они обязательны для всех, кто хочет получить здесь резидентскую визу. Соответственно, после того, как вы сдали биометрию и прошли медицинский тест,
3: в течение нескольких дней вы получаете ID-карту. А, прямо в течение нескольких дней, да? То есть можно на неделю прилететь и все успеть? Да, все верно. Срок
0: открытия компании составляет несколько дней. Иногда это можно сделать за один день. На самом деле все в том числе зависит от того, сколько времени у вас есть или сколько ресурсов у вас есть для того, чтобы ускорить эти процессы. В Арабских Эмиратах это называется не коррупция, да, а VIP-сервис. Везде, если вы готовы заплатить
3: больше, то практически любые процессы можно ускорить.
1: Ускоренная процедура. В Аргентине тоже такие штуки
3: есть. А... Как это все оплачивать? Ну вот, например, э, понятное дело, что мы уже не в России, но те люди, например, которые находятся сейчас в России, как они оплачивают за все это дело? У нас есть офис в Москве, у нас
0: есть офис в Дубае, соответственно, клиенты могут оплатить на юридическое лицо в Москве, э, приехать к нам в офис, заключить договор, э, либо, если же Скажем так, есть такая возможность, если российские банки выпустят платежи, то можно с платежом платежом оплатить на эмиратский расчетный счет, либо оплатить наличными в самих Эмиратах. На самом деле мы принимаем все скажем так, у нас есть все формы расчета. Криптовалюта. Естественно. Дело в том, что в Арабских Эмиратах себестоимость трансформации денег из одной формы в другую, да, например, вот у вас деньги могут быть на расчетном счете, а могут быть на вашем личном счете, а могут быть в наличных, да, либо в криптовалюте. Так вот, любая транзакция, скажем так, ее себестоимость равна практически нулю. И самое смешное, что это абсолютно законно. Да, потому что тут отсутствует налог на заработную плату, отсутствует корпоративный налог. Именно поэтому ничего а, криминального в том, что вы а, деньги с расчетного счета вывели там, на личную карту или вывели в кэш, купили криптовалюту или наоборот, в этом ничего незаконного нет. Так вот, с этого-то и надо было начинать. Вообще. Мы
1: об этом заговорили о налогах. Давай мы подробнее о налогах, какие налоги мы платим
0: в данный момент в Арабских Эмиратах отсутствует корпоративный налог, отсутствуют налоги на зарплату. Единственный налог, который, скажем так, есть, практически для всего бизнеса, это НДС, VAT, который составляет 5%. Но, кстати говоря, даже э, НДС должны платить только компании, у которых оборот за год превышает э, 100 тысяч долларов. Компании, которые не превысили этот оборот, они не платят никакие налоги. В
1: смысле? Вообще не платят никаких налогов?
0: Совершенно не платят.
1: Вообще ничего?
0: Но, во-первых, с 2023 -го года они планируют вводить налог на прибыль, который, скорее всего, будет равняться 9%. Анонсировано, что они будут вводить с середины 2023 года, но э, как бы зачастую сроки эти сдвигаются. Но, зная как бы, особенности этой юрисдикции, утверждение о том, что тут вообще нет налогов, оно все-таки не совсем правильное. Да? Дело в том, что, э, чтобы зарегистрировать компанию, вы должны оплатить лицензию, и э, это работает примерно как э, патент патентная система налогообложения в России. То есть вы оплачиваете достаточно большую сумму за эту лицензию сразу, а потом целый год не платите налоги. Дальше вы продляете эту лицензию на то, что по сути к этому можно относиться как к налогу.
1: А патент этот стоит сколько в год?
0: Я бы сказал, стоимость лицензии, да, в среднем это будет от 3 до 7 тысяч долларов стоимость лицензии, И так так правильно.
3: Да, но ну, ну вот получается, что если до 100 тысяч... 000 а ты налогов других не платишь, то есть получается, что твой налог составит от трех до семи <связычный> процентов. <связычный> <связычный> все правильно, да. Поэтому у тебя получается такая легкая форма упрощенки. Легкая форма упрощенки, но на самом деле, как показывает практика,
0: большинство компаний все-таки они переходят через этот рубеж.
1: А там пять процентов, да?
0: Да, дальше будет 5 процентов НДС, но тоже будет. Не совсем правильно будет сказать, что компания будет платить 5 процентов налогов, потому что все-таки НДС платит конкретные потребители услуги. Да,
1: окей. По поводу этапов оформления. Что мы получаем ID-карты? С этими ID-картами мы можем открыть счет?
0: После того, как вы получили ID-карты, вы можете открыть личные счета и приступить к открытию корпоративного счета. Три основные вещи, на которые смотрят банки. Это чем занимается компания, то есть характер бизнеса. Второй момент — это вы должны быть интересны с точки зрения оборотов или денег, которые вы будете там хранить. И третье — это персонали. То есть вот эти три показателя, на которые смотрят банки, да, то есть личность собственника, характер бизнеса и э, размер компании, обороты и так далее. Э, оперируя этими тремя вещами, да, вы должны презентовать себя банку.
1: А если скромные размеры оборотов?
0: Ну, что вот до 100 тысяч долларов. А, тут интересный момент. Вам надо манипулировать. Вот банк смотрит на вот эти три показателя. А, если у вас есть просадка в одном из этих показателей, да, значит, надо, а, скажем так, максимально постараться выехать за счет другого. В том числе очень важно найти правильный банк, который, например, не будет выставлять особых требований по оборотам или, например, по сумме, которую вы будете хранить на счете. Потому что есть банки, в которые, если вы придете, они услышат что у вас там меньше 10 миллионов долларов оборот, они вам, и узнают, что у вас российские паспорта, они вам слету скажут, что э, мы не сможем открыть вам счет, вам надо попробовать открыть счет в другом банке.
1: Я бы на их месте переживала, если у меня есть больше 10 миллионов долларов и у меня русский паспорт, вот честно.
0: Позитив может перекрывать риски, да, и банки могут пойти на уступки. Тут вопрос, как презентовать, в какой банк пойти и через какого человека, да, потому что вот это тоже важно. Зачастую помощь в открытии счета, она как раз заключается в том, чтобы подготовить, правильно подготовить документы и отправить вас к правильный банк, к правильному менеджеру, исходя из портрета вашего бизнеса.
2: А, третий вариант – это виза жены. Вот, если, допустим, у вас муж... А работает в какой-то компании, допустим, его привезли из Москвы, специально вот этот вот ключевой какой-то сотрудник, да? а, то а, компания заботится о том, чтобы у мужа была виза, муж, у мужа там, скорее всего, еще будет пакет на детей, то есть для того, чтобы они ходили в школу, а, в садики и так далее. То есть это а, иногда им дают еще home allowance, то есть это определенные деньги на то, чтобы они снимали жилье. Вот. И, соответственно, жена садится на визу мужа. То есть, и там есть несколько вариантов. Либо а, компания полностью оплачивает жену и детей, а, либо второй вариант, что муж уже из своих собственных средств оплачивает а, визу жены. Но она там недорогая, по-моему, до, до 3000 сахаров, если я не ошибаюсь. То есть, самый, самый легкий такой способ просто быть женой человека, который трудоустроен. Вот. И есть огромное количество сейчас фризон, которые предлагают э, разные э, пакеты фрилансерства. То есть есть там варианты, что ты просто платишь, там, ну, по-моему, 10 тысяч сирхам, 12 тысяч сирхам, и ты становишься фрилансером. И в зависимости от того, на какую фризону ты присоединяешься, там уже становится... Э, либо ты э, отчитываешься как-то вот, э, к той фризоне, к которой ты относишься, либо некоторые просто отпускают и говорят, типа... Свободное плавание, чувак. Вот, то есть такие варианты тоже есть. В целом, я думаю, что Эмираты такая самая простая страна для закрепления, потому что тебе просто нужны деньги для того, чтобы что-то себе оформить. И все, и ты свободно можешь жить. Но деньги нужны в большом количестве в плане того, что нельзя просто так приехать и там да, даже то же самое жилье будет дорогое, поэтому нужно быть готовым, нужно иметь накопление определенное для того, чтобы сделать вот этот переход максимально комфортным для себя.
3: Вот давай, наверное, на жилье перейдем, потому что, когда ты приезжаешь, сразу же нужно арендовать, если ты в курсе нынешних цен, которые сейчас творятся, а также, может, ты нам про районы расскажешь, потому что ты ивенты делаешь, ты понимаешь, да, там, может, какие-то локации, вот, расскажи нам про недвижку?
2: Смотрите, когда есть две стадии, да, жилья. Первое, когда ты еще не резидент, и у тебя ценник совсем другой. А, ценник, например, на одного человека, когда ты снимаешь либо студию, либо one bedroom в каких-то более спальных районах, типа Motor City, Sport City, а, что еще у нас есть, Studio City, например, такие маленькие комьюнити, маленькие такие райончики спальные, не в центре города, то это от трех тысяч до пяти тысяч дерхам. Я бы сказала, студию понятно, можно дешевле снять. Например, и в сравнении, когда ты снимаешь, ну то есть и чаще всего включаются туда все счета, типа электричество, кондиционер и так далее. То есть тебе ничего не надо париться. Ну где-то вот за пять тысяч я бы сказала, ты можешь найти себе жилье, вот однокомнатную такую квартирку где-то в спальном районе.
1: Подожди, три с половиной тысячи дерхам?
2: Да от трех с половиной это где-то за студию будет. Пять mm тысяч -hmm. дирхам где-то вот, ну, за однокомнатную в каком-то таком спальном районе. От тысячи до полутора
3: тысяч долларов, в общем жилье будет. И как там оплата? То есть там оплата залоги какие-то еще? Или просто ты оплатил вот эту одну сумму и тебя запустили?
2: Когда ты не резидент еще, когда ты не резидент еще, это просто помещенная оплата. Некоторые арендодатели берут за месяц вперед в случае каких-то там несостыковок и так далее. Так как депозит считается, да, но некоторые не берут, в зависимости от того, как, как вы договоритесь. Вообще, это не самое легальное, ну, такого вариант, потому что, по сути, ты, когда становишься резидентом, ты должен сам арендовать свое место, и это все документы на тебя оформляются, а так получается, ты просто контракт, да, ну, то есть, грубо говоря, владелец, ну, допустим, я, да, я как резидент я могу купить себе жилье и потихонечку кому-нибудь сдавать, да, это нелегально, потому что у меня нет лицензии на то, чтобы сдавать, но вот люди так вот как бы делают, да, то есть это... это... Другой вопрос уже, да? Но когда ты превращаешься в резидента, пакеты становятся всем более интересными, я бы сказала, да? В спальных районах. Опять-таки, мое предпочтение спальные районы, потому что большие города, в них классно работают, в центральных частях города, но все-таки предпочитаю более тихие районы для именно жизни, чтобы вот этого шума машин не было, шума города не было. Мы, когда переехали в 2017 году, мы студию арендовали с девушкой, с подругой моей, за 46 тысяч в Это было студия, маленькая комнатка, как вот, например, отельный номер, да. Цены с того времени, конечно, сильно упали. Сейчас такую же студию можно найти за 1030, я думаю.
3: Это в год?
2: В год. В год, да. А обычно дается а, возможность либо четырьмя чеками, либо тремя чеками. Ну, чаще всего, да, то есть либо по квартально, либо каждые там четыре месяца. Например, если вы говорите, что одним чеком я заплачу, то тогда вы можете какую-то скидку еще просить у ну, агента, у владельца квартиры. А, плюс а, вот самая такая затратная часть начинается, это когда начинаются депозиты. Депозит а, составляет большую часть расходов первый. то есть именно переезжать очень невыгодно, потому что ты оставляешь депозит на, на телефонию, да, то есть а, а, интернет, ты оставляешь депозит на газ. Ты оставляешь депозит на AC-чиллер, да, ты оставляешь депозит на саму квартиру, 10% от стоимости примерно, плюс ты 10% платишь агентству за то, что они тебе ищут квартиру. Без агента арендовать, ну, практически невозможно. Сейчас уже помягче стали, то есть сейчас напрямую можно найти владельца и а, прям у него арендовать жилье, и то есть проходит через тот же официальный процесс, но без участия агента. Ну и вот, допустим, вот мы буквально недавно переехали в дом, в таунхаус, мы заплатили семьдесят 76 тысяч стирхам, из них 6 тысяч у нас ушло на депозит, это год, да. плюс у нас ушло 5 тысяч, нет, 6 тысяч тоже agency fee, у нас плюс ушли, ну, порядка, наверное, я скажу, 4-5 тысяч зирхам на все вот эти подключения, отключения и так далее, то есть вот эти все моментики. То есть всегда, когда ты арендуешь жилье, можно примерно представлять, что у тебя еще вот с этим совсем будет такая большая череда всяких депозитов, физ и так далее идти. И плюс, если ты переезжаешь с другого места, то это будет отключение вот этого сервиса, переключение вот сюда, здесь депозит, тут депозит. Ну, короче, такое.
3: А служба эта монопольная? То есть она на все Дубаи распространяется? Вот это электро, Или там есть какие-то местные?
2: Смотри, у нас есть Дива — это Дубай Electricity and Water Authority, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот они ответственны за воду и электричество. Газ обычно это более локальная тема, то есть она отдельно подключается, но газ, ну, не такой дорогой, то есть вот мы буквально за два месяца получили 120 рхам счет у нас вышел за два месяца, да. Из... вот дива, она монопольная, то есть вот она... То есть ты в любом случае платишь депозит на деву а в зависимости от типа твоего дома, либо это квартира, либо это таунхаус, либо вилла. Это разные цены. И вот у тебя, получается, счет накручивается. Еще иногда бывает так, что AC бывает включен в стоимость, иногда бывает, что AC не включен в стоимость, кондиционер. И, конечно, это тоже большую роль играет в выборе места. Не скажу, что для нас это играет большую роль, да, но, тем не менее, для кого-то, там для для разных наций, да, она имеет большую роль, и чаще всего люди будут делать выбор в сторону того, где AC уже включен.
3: А ты хочешь сказать, на кондиционера отдельный счетчик ставится?
2: Конечно, конечно. Тут, учитывая, что это Дубай, кондиционер должен uh, running вообще просто 365 дней в году. Uh, и летом это особенно, то есть мы сейчас зимой, когда вот мы в Танхаусе сейчас живем, мы где-то можем выключить кондиционер, потому что, ну, все равно прохладненько, то есть у нас 20 градусов сейчас днем, uh, ближе к вечеру где-то до 16 может доходить, да, поэтому... Ой.
3: Вот это вот, о... слышишь, ой, простите, получилось так, как будто ты извиняешься за такую хорошую погоду.
2: ой, простите, действительно...
3: У нас 20 днем, так, 16 ночек ой, простите, но у вас не так, у вас минус 15, минус 30, ну уж извините, да?
2: <свят> да, да, да.
1: А то есть сейчас а, ты снимаешь, получается, таунхаус, а, 7, это где-то 20 тысяч долларов в год, и ты за год платила?
2: Мы платим два чека, то есть у нас вот как мы въехали, один чек мы заплатили, и когда мы будем, а, ну вот в середине года, мы будем платить второй. Угу.
1: И, и за счет этого у тебя ниже аренда вышла?
2: Да, ну там, по-моему, нам полторы тысячи дирхам дали скидку за то, что мы в два чек.
1: А, ну немного.
2: Немного, да, то есть просто нам было удобнее в два чека. Где
1: искать ты? Какие-то сайты ты искала? Или в агентство недвижимости нужно ходить, чтобы найти себе жилье?
2: Property Finder и e Beut. Еще есть Dubizel. Это три площадки, на которых все в основном ищут э, жилье.
1: Просто пишешь им и все? Угу.
2: Да. Там очень удобные кнопки сейчас, типа написать прямо в WhatsApp, связаться с агентом напрямую. То есть это все дело достаточно автоматизировано сейчас, поэтому ты просто ищешь варианты, которые тебе подходят, и отправляешь реквест на них, и тебе с тобой связывается агент, который ответственный за эту да, типа. mm
1: -hmm.
3: Еще про, про районы я хотел спросить. Вот ты говоришь, спальные районы, например, там петербургские москвичи, ну или другие города крупные, они понимают, спальный район, он на окраине. Здесь, я так понимаю, на окраине начинается пустыня.
1: Uh, нет,
2: спальный район я бы назвала те районы, которые находятся в удалении от основных районов 10-15 минут. То есть, допустим, у нас, я, я так вижу, да, у нас есть два глобальных центра. Это Даунтаун Дубай, там, где вот Бурдж-Халифа, Дубай Мол, Бизнес Бэй. То есть, он такой считается элитным районом, да, там, то есть, Эмар очень много чего строит. И здания сами по себе такие, ну, высотки, значит, там 50-70 этажей, квартиры и так далее, да? И, естественно, выход на E-11. То есть, и чаще всего в центре останавливаются люди, ну, у которых либо работа где-то рядом, либо им нужно, например, по каким-то причинам они живут в Шеринге, и они берут метро, например, до работы, которая у них находится на GLT. То есть, такой вариант возможен. А, и второй такой неофициальный центр — это Дубай Марина, где тоже, опять-таки, вот эти высотки, где живет огромное количество русских. Это JBR — это Дубай Марина, это GLT, потому что близость к морю, почему-то русские очень любят именно близость к морю.
0: Мне нужно вот 100 метров до моря, вот 50 метров, 2 метра до моря, я хочу просто над морем, вот прям в море жить.
2: И опять-таки близость к бизнес- деловому центру, Мы под спальными районами, я воспринимаю районы типа Альбарша, барша тоже воспринимаю, хотя это очень люксовый район, Альбарари, он прям зеленый, прям вот как тропики, ты ездишь у него, и просто не веришь, что это в Дубае такое может быть. Хотя он тоже спальный район, очень тихий, очень такой люксовый, да. А, это всякие Дубай-Сити, Дубай-Спорт-Сити, а, Студио-Сити, JVC, JBT. А, ну вот такие вот районы, потому что они находятся в ну, 10-15 минутах езды от вот этих вот центров. Mm -hmm. Мне что нравится вообще в целом в Дубае, подход у них какой, что если даже вот они построили, мы сейчас достаточно на удалении живем, все равно до центра у меня, что я жила ближе, было 35 минут до даунтауна, до Буч-Халифа, что вот здесь я сейчас живу, даже 35 минут. То есть за счет вот этих вот больших highways у нас получается доступ легкий именно к основной достопримечательности, так сказать. А
3: вот сам Дубай, я просто там был только на пересадке, да, с самолета, наблюдал. А он вообще как заканчивается? Он какой-то там кольцевой заканчивается? Ну, или как он вообще ограничен границей города? Или там, вот я говорю, пустыня начинается, да? И то есть дома у пустыни.
2: Ну, на ну, пустыне, да. Я бы сказала, пустыня начинается. Ты начинаешь, когда видишь верблюда, входящих по пустыне, то вот, да, да это уже, уже это outskirts, да? Э, это понятно, то есть там идет город-город-город, и у нас еще есть И-11, uh, e это наша основная трасса, дорога Шейха Зайдов, и вот она как раз объединяет все, у нее цель это объединить все Эмираты, то есть такая большая длинная дорога. Ты тоже можешь видеть там, когда город заканчивается, начинается такая пустошь, вот, там какие-то есть petrol, uh, petrol stations, только вот uh, ты видишь где-то на дорогах, mm -hmm. и, и, и все, остальное уже так это пустыночка.
3: А вот в самом городе а, днем как вот находиться, жарко на улице выходить, и вообще удобно ли без автомобиля, особенно в жаркую погоду?
2: Без автомобиля невозможно. Да. Невозможно. Ну то есть есть люди, которые, конечно, пользуются, опять-таки, если они живут на станции метро и ездят куда-нибудь, где есть станции метро, у них работа, то тогда да, возможно. Автобусы здесь работают плохо. Я помню, первый месяц, когда я только переехала, пыталась взять какой-то один автобус. Меня еще штрафанули за то, что я неправильно его оплатила. В общем, э, ну, автобусы... Опять-таки, может быть, я просто... Я просто водитель со стажем, когда я сюда переехала. И мне было важно именно вот этот момент передвижения, очень быстрого. Угу. Поэтому я со второго месяца начала арендовать машину. 1100 выходит у тебя... От 1200 начинается аренда машины в месяц. 1200 дирхам, Да. И это, наверное, самое лучшее вложение, которое у тебя может быть. Потому что даже то же самое такси у тебя от Дубай марины до центра выйдет где-то 60 дирхам. 50-60 дирхам где-то так вот выйдет. Вот. А, попробуй по несколько раз поездить. Ну, уже, как сказать, уже понимаешь экономику а, того, чтобы арендовать машину.
3: А бензин насколько дорогой или дешевый?
2: Вот сейчас у меня 45 литров бак или 50 литров бак я заправляюсь на 150 дирхам примерно. Вот. Этого мне хватает на неделю. То есть вообще недорого. У нас здесь был с момента февраля прошлого года, у нас был момент, когда подскочили цены, и там доходило до 200 дирхам у меня за бак. Угу. Но сейчас возвращается к 150, к 140 вот так.
3: То есть, то есть получается, что как цена на рынке нефти, снижается, так и бензин снижается. То есть есть такая тенденция?
2: Есть, но у нас э, нефтяная же страна.
3: Ну, Россия тоже нефтяная страна, но там цена только растет, она никогда не снижается.
2: Да, в 2017 году, я когда переехала, я была удивлена стоимости э, бензина, потому что уже в то время я заправлялась в России где-то на 2-2,5 на тысячи рублей. Вот, Плюс-минус вот так вот у меня был ценник. Uh, в 17 году, сейчас не знаю вообще представления, не имею. И я помню, я переехала, у меня бак стоил 80 дирхам. 8 дирхам, это по тем меркам мы еще умножали на 16. Uh, ну, это выходило там...
3: Два раза дешевле.
2: Да, до 1000 выходило, вот что-то такое. Я еще удивилась, думаю, надо же. То есть самая дорогая страна, в которой я вообще когда-либо жила, такая по всем счетам, но вот именно uh, бензин очень недорогой. Поэтому я думаю, что у нас электрокары здесь не сильно пока заходят, потому что, э, ну, во-первых, перегревается батарея летом, невозможно. Вот, и машина садится, у машины садится батарея от перегрева. Не mm.
3: mm
2: -hmm. <laughs> от холода, от перегрева. И да, и вот получается... Бензин очень дешевый, поэтому смысла нет брать электрическую машину. Гибридки начали появляться, но пока не дошли еще до этого.
1: Ну и в аренду, получается, не очень дорого. 326, я сейчас посчитала, 326 долларов, это и в аренду недорого не, не выходит.
2: А, классный сервис, сейчас э, захотелось почему-то сказать. А, Карим, а, прям в приложении можно забронировать себе машину на целый день. То есть от 120 дирхам до 500-600 дирхам в день можно просто по приложению взять себе машину. Это тоже очень удобно. И э, новый классный сервис. Это как каршеринг, да? Да, да, вот так вот. Ну, то есть э, У нас тут есть и каршеринговые сервисы.
1: А, куда, а какие туда документы нужно загружать?
2: А там, по-моему, там просто по водительской...
1: Ну, то есть это обязательно резиденцию иметь?
2: Вот для резидентов, да. А. Турист каршеринг сможет взять.
1: Mm. Mm -hmm. А по поводу водительских прав, ты меняла?
2: Да, меняла и училась заново в школе. Расскажи. А, то есть, ты ездишь 6 лет за рулем. Да? Такой же, у тебя свои привычки, ты знаешь, как правильно ездить, у тебя своя какая-то философия езды. И ты приезжаешь и тебе говорят: к сожалению, российские права поменять на местные мы не можем просто так. Обычно, например, европейские страны, Америка, Канада обязательно, Австралия они просто приходят, такие типа: Мои права, они, конечно, да, забирайте новые эмиратские права. Ну, то есть, это все происходит в течение полу получаса-часа, возможно, да? для россиян и для выше, ну, многих стран высшего СНГ, для индийцев, для индусов, простите, для пакистанцев. А это все надо проходить заново, с нуля, вот. И в зависимости от твоего опыта, если ты, допустим, до этого водил, то у тебя чуть-чуть сокращенное количество часов, если ты до этого никогда не водил, то у тебя extended program получается. В среднем программы я вот училась в школе, которая называется «Бельхаса», очень хорошая школа, и по отзывам тоже мне ее порекомендовали. У меня ушло, допустим, документ я подала в январе. Я сделала экстенд ну, то есть, чтобы теорию пройти за один день, чтобы просто села, я прослушала эту всю, всю теорию, что им надо, и тест давала, получается, на следующей неделе, все прошло. И потом начинается вот эта вот практика. Практика, то есть вы заезжаете в гаражи, выезжаете из гаражей, в emergency break, да, то есть у вас происходит... Ну, то есть там несколько тестов, которые нужно пройти, и потом вас уже выпускают в город и вы сдаете город. Вот у меня от момента подачи документов до получения прав ушло два с половиной месяца. Вот, я за это заплатила 8 тысяч втерхам. Но э, ты выдаешь эти деньги не вот одним большим скопом, а получается делишь их на части потихонечку. И ну, как-то типа это занятие приходишь, тысячу отдаешь, другое занятие приходишь, там, 500. Ну, то есть вот так вот оно за счет того, что очень сильно распределяется, особые финансовые нагрузки не, не ощутило. Но я знаю, что есть умные резиденты, которые вначале получают турецкие права, обменивают наши русские на турецкие, и потом эти турецкие, они здесь просто обменивают на миратские. Вот это хороший лайфхак.
1: Это... Да, только я просто недавно с девушкой разговаривала, которая в Турции. Она тоже сдавала, но, может, что-то поменялось. А скажи
3: на каком языке? Вот ты говоришь, я быстренько прошла теорию, на каком это все языке?
2: Английский.
3: А, все на английском.
2: Все на английском.
3: И инструктор общается все на английском.
2: Но инструктор будет с тобой общаться на таком наломанном английском. Вот. И я помню, у меня был момент, когда а, у меня было первое практическое занятие. И я говорю: чувак, я вожу ты мне просто скажи, какие чекпоинты мне нужно точно пройти и что меня будет фейлить. Потому что, например, у них есть такое правило, когда ты держишься за руль, ну, то есть ты держишь, должен держаться двумя руками обязательно, да, и ты должен вот так вот прям смотреть в каждое зеркало. И то есть это у них пункт, который они оценивают, то есть типа прям exaggerated, да, то есть ты вот прям должен вот так вот вытащиться и посмотреть по всем окнам. То есть если у тебя... Вот это Если ты просто делаешь вот так, то это не засчитывается, то есть именно вот эти вот моменты. И этот чувак мне не смог ничего объяснить, он говорит, «You're a good driver, you'll be okay». И я такая, «Так, подождите, это не звучит как окей». Okay. И после первого занятия я пошла, поменяла своего инструктора, я говорю, «Давайте мне самому талантливому». Вот он меня, короче, такой и гонял, типа, «А, ты, я понимаю, что ты водишь нормально». Давай, короче, вот это тебе надо потянуть, вот это ты неплохо, ну, плохо делаешь, и вот это тебе надо сделать. И я с первого раза сдала город. То есть, а есть девчонки, которые там по полгода мучаются и не могут сдать этот город, так же, как и России, я думаю. Но разницей в том, что от тебя никто ничего не ждет в плане денег дополнительных, а ты просто, ну, сам тупишь, не можешь пройти по вот этому чек-листу, вот.
1: А за пересдачу каждый раз платить нужно?
2: Да. 300 верхам было у меня за... Гараж как раз, когда вот мне чувак не рассказал, что, оказывается, вот эту линию конкретно нельзя пересекать. После этого я его экзекью. сказал <свят> типа, давайте у меня нового тренера. Ну, в этом... Я думаю, что в Эмиратах мы вообще избалованы сервисом. И когда ты платишь и платишь хорошие деньги, ты имеешь право высказать, что ты требуешь лучший сервис. Вот. То есть, например, когда ты уже кушаешь здесь, например, да, в ресторанах, ты вот ожидаешь тот же самый а, approach да, а, в других ресторанах, в других странах. Но ну, ты понимаешь, что тебе когда там кидают тарелку почти там, в Италии какой-нибудь, да, или там типа, держи е, что, или подожди часик, я тебе сейчас там виню принесу. Ты уже такой типа, блин, ну что такое? Поэтому вот, что мне нравится здесь, уровень сервиса и уровень услуг, он такой, ну, мирового масштаба, я бы сказала, мирового уровня есть, конечно, там момент, когда контракторы там, ну, могут выполнять часть своих обязательств или вообще куда-то исчезнуть. Да? Компании, которые закрылись там, по каким-то непредвиденным обстоятельствам, это осталось такое, типа, вот что делать вообще. Но в целом, я думаю, что э, уровень, до которого довели Дубай, то есть даже искусственно памп сделали, да? это очень, очень такой достойный уровень.
1: А Вообще Арабские Эмираты это очень дорого?
2: Очень такой интересный вопрос, потому что я думаю, что Дубай может быть доступным каждому, потому что я, например, смотрю, там, у нас есть хаускипер, да, который к нам приходит раз в неделю, да, а, то есть, зная, сколько я ей плачу, зная, сколько у нее есть клиентов, человек живет и радуется жизнью, умудряется сохранять, отправлять деньги в семью там, да, и так далее, и живет свою жизнь, то есть, да, то есть... Люди даже, которые находятся в категории сервисников, да, это вот delivery guys, housekeeping girls, да, то, то есть есть строители, очень большой блок у нас, да, ребят, которые там, у них зарплата, ну, в лучшем случае, 2500 дирхам, там, да, которые вот именно рабочая сила, они мало того еще отправляют эти деньги своим семьям, и семьи у них очень рады и довольны, что у них папа такой молодец, отправляет, ну, то есть, и они чувствуют себя очень богатой семьей, которая получает эти деньги. Вот. Есть средняя категория людей, которые уже дошли до офисов, да, и у них, ну, то есть, тоже тоже вилка есть, там, я не знаю, ну, от 8, допустим, до 60 тысяч, там, 150 тысяч я думаю, что это вот вилка именно корпоративная такая, да, то есть ну, 6-8 это административная какая-то вот такая деятельность будет, да, там, сидеть на ресепшене, и так далее. Вот. Ну и в зависимости от национальности тоже есть небольшой грейд. Ну и 150 там, и выше, это, я думаю, что какие-то там топ-менеджмент уровень. Да? И есть категория экстремально богатых людей, но это которые уже либо свои какие-то корпорации создали, да, либо ну, вот, по каким-то обстоятельствам. Пока еще не хакнула, как? <смех> <смех> ну вот, оказывается, вот категории очень богатых людей.
3: Расскажи про национальность. Ты говоришь, да. типа, стоимость национальности. Кто у нас подороже, кто подешевле? <смех>
2: <смех> да. Тоже нельзя так говорить, на самом деле, потому что, например, те же самые индусы, они могут занимать очень хороший сегмент в корпоративной индустрии, да, то есть быть там продажниками, быть именно там, вот у нас в компании есть carpenters, да, то есть они очень талантливые, очень тру трудоголики, дизайнеры у нас есть, да, тоже очень талантливые. И есть просто экстремально богатые индусы, которые там, допустим, целые целыми этажами Бурдж-Халифа владеют. То есть, опять-таки, я думаю, что это здесь средняя температура по больнице, да?
3: Ну, понятно, да, да.
2: Да, я бы сказала, что из таких менее оплачиваемых это пакистанцы, Бангладеш, Индия, Филиппины. Вот. Из средней категории это весь пост-USSSA. Вот, то есть, вот нас бы туда завела, и плюс uh, North European Countries, да, то есть это Румыния, это Латвия, это вот такие вот страны, которые вот в этой части.
3: Восточной Европы деле.
2: Восточная, да. Да, Eastern Europe, да, почему я сказал? Не знаю, anyways. Uh, потом у нас есть uh, Европа, естественно, Америка, Канада, Австралия, это все выше, тиром идет, да, то есть у них выше, выше уровень. Uh, и, ну, вот они, наверное, как-то замыкают вот это вот. Ну, и локалы, я не знаю, local, Вот, честно, у меня не так много друзей локалов, не могу сказать, сколько они зарабатывают, но я знаю, что они также вот сейчас их активно внедряют в систему корпорат, корпоративную, вот, потому что даже выпустили недавно правило, что каждая компания за каждые 50 человек своих сотрудников должна иметь одного эмирата. Mm. Ну, понятно, что они прям пытаются протолкнуть эмиратцев в эту культуру, чтобы они работали, потому что в государственных компаниях давно это было. То есть программа называется вот и поэтому прям добровольно-принудительно должны были всех нанимать. Не знаю, какой там у них «range of salaries», но, естественно, у них большая поддержка от государства, у них большие там специальные программы есть, поэтому если ты умный и пользуешься правильными всеми программами, то у тебя все на мази, если ты эмиратовец. Но опять-таки есть городские эмиратовцы и есть деревенские районные эмиратовцы. У них тоже разные есть градации.
3: Вот по поводу эмиратовцев, местных жителей и формы одежды. Они все придерживаются как исторической, национальной одежды? Или они, когда приходят в офис, пиджаки надевают?
2: Нет, они в кондурах. Я думаю, что это такой, как момент прайда. Ну, то есть они вот гордятся тем, что они эмиратовцы, и это такое, как... И у них там даже есть какой-то там... Они распознают по вот этим вот... Вот там, по вышивке конкретно, да, вот на этой штуке, какой там... Это не, Ну, то есть это есть какая-то там... У них есть невербальный язык, именно как они отличают друг друга. Вот. Но я думаю, что это момент такого, что вот я из эмиратов, и поэтому даже у нас некоторые арабы, которые не из Эмирата, они все равно периодически на встречу надевают кандуры для того, чтобы ну, вот это вот как-то а, а, быть своим, так сказать.
1: Если европеец оденет кандур на себя, это или нет?
2: Я думаю, что они просто поржут. Ну то есть они серьезно не воспримут это, это потому что а, у них настолько это вот э, другая, как сказать, другой мир то есть они прям шьют их на заказ, они там одну кондуру в день там стирают, ну, то есть прям можно видеть в конце недели, там, допустим, в воскресенье будет стучаться а, в двери там с огромным количеством кондур на неделю, да, из Лондона, то есть вот у них вот так, то есть они прям... Это, это целая культура, вот. И девочки, конечно, надевают абай, то есть у нас в одном из моих клиентов, да, в офисе это прям обязательно, чтобы должны быть прикрыты руки, ноги, там, грудь не должна быть видна, то есть все должно быть совершенно прикрыто, вот. И Абаи э, из уважения, как раз-таки, к культуре. То есть вот этот культурный бэкграунд он до сих пор сохраняется в корпоративной и государственной культуре, э, и Абаи это тоже часть такого, как сказать, часть культуры, которую они несут, гордо очень несут. Понятно, что там есть э, немного более фэшн-абай есть какие-то более классические Абай. То есть у них там тоже своя, своя тема, но они носят с гордостью, конечно, это все. Mm -hmm.
3: А ты, а ты знаешь, ну, что-то по-арабски, да, они между собой общаются?
2: Я же татарка, и у нас есть часть слов, которые пришло к нам из арабского. И поэтому я не разговариваю на арабском, но я слышу периодически какие-то слова, такая, о, у нас такое тоже есть, о, у нас такое тоже есть. И потихонечку начинаешь понимать какие-то части, но арабский, конечно, не необязательный, поэтому я его как-то даже сильно не углубляюсь у него, вот, у меня все на английском разговаривают.
3: А здороваются они салам алейкум?
2: Да, да, так говорят. Ну, э, еще, кстати, есть момент такой. Э, мужчины, э, ты с мужчиной не можешь здороваться за руку. Вот. Э, я помню, у меня вот был буквально месяц назад такой момент. Ко, ко мне подошла м, клиент, получается, да? Она такая, о, Адель, наконец-то мы с тобой встретились. Такая подает руку. Я такая, я жму руку, сзади нее стоял ее брат. И я такая, подаю руку этому брату. И он просто вот так вот ее, вот так вот жмет, И я такая, блин, я забыла, просто забыла. За счет того, что девушка сама подошла и подала мне руку, это считается нормой. Но мужчины, они по культурным особенностям не могут пожимать руку другой девушке. Вот, и поэтому чаще всего здоровается просто вот так. вот. И я такой этот момент выпустила, я тоже был такой, как сказать, такой мини-факапчик. Mm -hmm вот, но, да, здороваются особенно после короны, все перестали жать руки, все стали вот более такие, типа
1: да, покивали, здравствуйте а вообще ты в основном работаешь с местным населением когда ивенты у тебя заказывают, либо больше ты с экспатами
2: настолько blended, да, набор то есть есть клиенты, у которых только локалы, есть клиенты, у которых Локал и экспат работают вместе, в паре, у кого-то только экспаты. То есть я думаю, что здесь нет такого четкого
1: ответа. А, работаем со всеми. Мне интересно различия в специфике, ну, как ведутся переговоры, принятие решений, как долго они принимают решения, что для них важно, первоочередно, когда ты там презентуешь какой-то проект. Ты же понимаешь, что европейцы, например, там цифры. А ему, может, не знаю, красиво, чтобы было. Я не знаю, но вот какие-то есть разницы?
2: Честно, я думаю, что здесь важно, да, э, красиво, потому что деньги можно найти на красиво. Вот, э, если ты действительно... Э, вернее, как, профайл твой и красиво. Если, допустим, э, профайл твой неизвестный, и ты э, сделал красиво, то у людей возникнет вопрос, а смогут ли сделать они, да? У нас, учит, там, допустим, иногда вот есть такой треугольник. Ну, вы вы должны, знаете, это дорого, быстро. Хорошо. Да? то есть и не могут, не могут быть три, три вот одинаково, да. Либо ты делаешь дорого и красиво, либо ты делаешь быстро, но дорого, да. Ну, то есть вот и вот это все в разных комбинациях работает и это очень применимо к эмиратам, на самом деле, вот, потому что я знаю и мы проходили через это, что если делаешь красиво, и если объясняешь, почему так должно быть, и если объясняешь, думаешь как клиент, думаешь за них, помогаешь им, я думаю, что вот это в нас ценят очень сильно, то тогда они могут найти деньги на это.
1: Uh -huh. А долго они принимают решения?
2: Иногда очень долго, иногда очень быстро, в зависимости от э, необходимости. Если, например, у тебя мероприятие через неделю, то как бы ты должен принимать решение очень быстро. Вот, если у тебя мероприятие там через 3-4 недели, или там через 3-4 месяца, то они могут еще и немножко постполн сделать, и потом вернуться к тебе с ответом. Ну то есть такой у них более челаксовый такой вариант работы. Если мы говорим о
0: переговорах, тут в принципе сложно, о особенностях каких-то переговоров, сложно что-то сказать конкретное, потому что, как я говорил, представлено очень много наций. Да, и, например, как себя будут показывать индусы на переговорах, европейцы на переговорах, арабы на переговорах или пакистанцы на переговорах, ну, конечно, тут, скажем так, особенности будут немножко отличаться. Да, но если в целом говорить про Арабские Эмираты и какие-то общие паттерны постараться выделить, потому что все-таки все находятся в одной среде и перенимают друг у друга они, конечно, обращают э, внимание на внешние факторы. То есть э, тут недостаточно не просто там, в э, кроссовках и в толстовке зайти куда-то и э, разглагольствовать, э, какие обсуждать какие-то астрономические суммы. Да, они, конечно, посмотрят, какие у вас часы, на какой машине вы приехали, да, и постараются как-то проверить, есть ли у вас деньги на счете, э, потому что если их нет... При этом жизни здесь достаточно быстрый, и никто не хочет тратить время в пустую.
2: То есть, есть, конечно, компании, которые говорят, нет, вот у нас бюджет только там типа 1 миллион на этот проект. Мы такие типа, ну, сорян, за то, что вы хотите, только наша мобилизация будет стоить дороже. Ну, там, это другого уровня разговора, и мы уже, на самом деле, начали немножко фильтровать клиентов в этом плане. Но я думаю, что красиво и качественно это залог э, к успеху. Именно потому что они, и говорить с ними на одном и том же языке, потому что все равно, например, некоторые эмирации они могут недопонимать английский профессиональный жаргон, либо какие-то фразеологизмы, да, они могут не улавливать, и они не поймут тебя. Поэтому, когда, например, ты разговариваешь с эмирациями ты ну, стараешься использовать более базовый язык, если ты слышишь, что у него очень-очень сильный еще акцент арабский, например, да, тогда ты понимаешь, что надо адаптироваться под него и говорить более упрощенную версию языка. Да. Второй
0: момент. Они а, не привыкли сразу переходить к делу. Да? То есть любые переговоры, любым переговорам предшествует какой-то такой small talk, какое-то посидеть, поразговаривать о высоких материях. Еще можно добавить, что они не привыкли разговаривать гипотетически, то есть даже когда вот, что-нибудь из реальных кейсов, когда крупные компании заходят на местный рынок, и они хотят сначала пообщаться, например, с девелоперами или с другими партнерами, пообщаться на предмет каких-то контрактов, сделок. И перед тем, как выходить на рынок, они хотят уже заручиться какой-то поддержкой, ударить по рукам, заключить какие-то контракты. Зачастую они сталкиваются с непониманием, то есть, например, говорят, а у вас есть лицензия, у вас есть офис, вы уже там сняли помещение? А говорят, нет, нет, у нас вот есть бизнес-план, у нас есть инвестиции, мы только собираемся это сделать. На что получают ответ э, в стиле: э, ну когда у вас все это будет, тогда мы и поговорим.
2: Если ты понимаешь, что это европеец, допустим, да, который там сам из UK там, да, то или из Ирландии, то вообще без проблем можешь говорить что угодно и Uh, они будут прям читать тебя, то есть весь бюджет им будет и понятен. А в эмиранской, например, презентации мы будем прям стрелками показывать вот это или иди То есть нет такого момента, что они сядут, посмотрят бюджет и скажут, ага, я вижу скрины, значит вот здесь тоже скрин, да, допустим. Но, то есть Визуально все надо прям показать максимально подробно. То есть это именно специфика моей работы.
1: А твоя компания, она международная или это принадлежит, не знаю, какой-то арабской?
2: Нет, мы в Эмиратах работаем в основном.
1: Это я поняла. Я имею в виду, кто ее создатель, основатель, открыл это.
2: А, британец. Британец. Да. И у нас всегда есть такой закон здесь, что у больших компаний должен быть совладель совладение эмиратовец. то есть у тебя должен быть локал всегда в партнере mm
1: -hmm, mm -hmm.
2: вот это может быть либо частник и тогда у тебя могут быть небольшие вопросики <laughs> с этим частником если где-то у вас э, конфликт интересов случится да какой-то а, либо это компания вот есть компании с которые предоставляют свои услуги именно вхождение в трейд license, то есть трейд license у тебя должно быть написано кто сколько процентов владеет компанией и вот э, вот это вот Местная компания, так сказать, выполняет эту роль локала в угу. И тогда у тебя уже более, более понятные, более э, оправданные э, взаимоотношения с ним.
3: То есть, подожди, ты хочешь сказать, что вместо физического лица локала ну, эмиратца можно завести юридическое лицо эмира эмиратское, которое будет выполнять функцию локала?
2: Ты просто можешь нанять компанию, которая предоставляет вот эту услугу. И то есть вместо того, чтобы вставать, брать риск и брать к себе эмирацию какого-нибудь, даже если он, допустим, к тебе был рекомендован кем-то, и человеческий фактор, он немножко такой...
3: Это... Нет, это все понятно. Просто нюанс. Компания предоставляет тебе гарантированного директора и несет за него ответственность, это один. Он просто будет физическим лицом в компании или компания становится твоим партнером и учредителем и это проходит.
2: Ну то есть, допустим, вот у меня идет трейд license, идет э, первый владелец, второй владелец, процентажи и идет дальше, допустим, имя человека, директора вот этой компании или я не знаю, как он там назначается и будет э, там не будет написано конкретно его э, компания, но когда ты уже смотришь его профайл, ты понимаешь, что это компания. Ага. Вот, то есть это вот так вот. Uh -huh, uh -huh. То есть это момент взаимодействия. То есть ты более защищен, когда у тебя с компанией. Это более дорогой вариант, но более защищенный вариант.
0: Да, все верно. Например, если вы хотите открыть ресторан, то ни в одной фризоне вы просто не найдете нужные лицензии. Да? То есть если максимально упрощенно, то э, во фризонах сложно найти э, лицензию, которая э, подразумевает э, b 2 c оказание услуг на территории Арабских Эмират. Если вы хотите открыть цветочный магазин а, или там офлайн а, магазин по торговле обувью, да, вы такую лицензию в Афризоне просто не найдете и вам в любом случае надо открывать Майнленд-компанию. А, в то же время, если вы хотите открыть строительную компанию, да, такие значимые стратегические виды деятельности да, и осуществлять деятельность на территории Араб Арабских Эмират, вы тоже а, в Афризонах такого вида деятельности просто не найдете. Да, поэтому у вас просто не будет выбора, вам придется открывать MyInline.com. Все материалы, все наши презентации, все необходимые информации я вам передам.
1: Слушай, а еще для новичков какие-нибудь, какие-то есть специфические законы, которые а мы часто забываем и не думаем об этом, потом приедем, столкнемся, и как бы будет очень большая неприятность.
2: Раньше было, например, что нельзя не замужним паром вместе жить. Сейчас это убрали. Вот, потому что поняли количество экспатов, которое у них есть, такое достаточно большое. И ну, Европа, конечно, все вместе живут, и женятся только, когда вот уже совсем приспичило, так сказать. Да? Поэтому они вот, а, немножко а, облегчают некоторые законы, которые раньше были согласованы с шариатом. Вот, сейчас немножко такое более европизированные становятся более прозападные правила. Глобально я просто сказала, что... Э, Почти голый, желательно не ходить. Ну, то есть, то есть, опять-таки, какие-то толпы там. Ну, это, это придёт, чувствование вот этого м -м, вайба. Придет, то есть, ты, ты в мол никогда не оденешь какие-то суперкороткие, там, я не знаю, юбочки, суперкороткие толпы, потому что, ну, как минимум, из уважения к тому, где ты живешь, я думаю, да. То есть, э, и видно сразу туристов, потому что они там в щепках, в каких-то там, я не знаю, в, в, в при пляжных шортах, могут прийти в мол, там, я не знаю, какие-то да, государственные места, в рестораны могут прийти так. Ну, сразу видно, что это турист. Человек, который живет здесь, он такой более...
3: Он такой более одетый, да? <смех>
2: <смех> да, более одетый, потому что туристы же приезжают за солнышком, у них совсем по-другому это ощущается. А у нас, э, там, ну, действительно, более, более одет. Понятно, что я тоже кроп-топы ношу там, да, но все равно я прикрою чай сверху для того, чтобы не создавать вот этот эффект глизны. вот. Лесной, голоты, как это правильно
3: сказать. А то у нас тоже тут
2: Наготы. в
3: Турции вроде как зима, мы идем по улице, и я вот иду, ну вот в кофте вот в этой, но в шортах и в кроссовках. А навстречу нам идет турок в пуховике.
1: В свитере, в пуховике Шетти там оттел, как у перчатки, ему холодно.
3: Но на улице было плюс 18 где-то градусов. Вот так. Я вам
2: так скажу, если вы еще несколько лет проживете в Турции, то вы также начнете одеваться ближе к зиме, потому что я тоже, мы первую зиму, когда здесь жили, мы вообще надевали шорты, надевали там футболочки легкие, ходили там в середине января вот так, и нам показалось, что люди таких странных, которые надевают что-то там теплее, там когда особенно людей в пальто видели, 2022 год. Аделя официально надевает пальто по утрам, потому что мне холодно. Реально мне холодно. То есть у нас вот 20 температур утром, но с утра, когда ты собираешься на работу, там берешь свой кофе, да, хочется вот что-то потеплее надеть.
3: В общем, ты перегрелась.
1: Сто процентов ты сталкивалась с медициной. Первый год у меня
2: не было медицинской страховки. Я работала без медицинской страховки, и у меня был а, работодатель такой, который говорил, сорян, медицинская страховка на тебе. Это, конечно, нигде не было указано до этого, и я не знала, что это должно быть частью пакета. Но когда я столкнулась с тем, что мне пришлось пойти в больницу, где у тебя каждый прием стоит 500-700-1000 дирхам, ты еще смотришь на людей и понимаешь, что, конечно... Там они тебе типа, выписывают какие-то там обезболивающие сразу же. То есть какие-то такие, которые у нас, я не знаю, в 2000-х, наверное, выписывали. Это такой типа, извините, за это я 700 дирхам отдала. Ну, то есть это какие-то были очень странные такие моменты. Медицина дорогая, если ты не на страховке. Mm -hmm. Тут, конечно, можно найти каких-то докторов, которые работают там без страховки, но а, ценник и качество будет, как сказать... Под вопросом. Так. Вот. И с, с момента, как я, получается, вступила в нашу компанию, у нас э, пакет э, достаточно хороший. Это тоже, кстати, очень важно учитывать, когда ты приходишь на работу, потому что есть, например, пакеты, которые покрывают там из разряда только скорую помощь. И там, если ты умираешь, угу. то, то есть вообще совсем базовая какая-то вещь.
3: Подожди, шуточка. Говорит, если ты умираешь, я такой сначала подумала, ничего, похоронный организм? Да.
2: Нет, на скорой тебя довезут просто до больницы Да, да, я уже потом сообразил Он, кроме, компании, <с 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 Вот, а, кстати, надо
1: позадуматься вопросом, где их хоронят Да, в Турции я видела кладбище
2: Нет, в местах-то я знаю, где хоронят, а, а если резидент?
3: Вот, задумаемся над этим вопросом, стоит ли умирать в Арабских императорах
2: Вот есть средние пакеты, которые закрывают уже более такие, ну, базовые потребности тебя, то есть там терапевты все включены, иногда стоматология бывает включена, да, но чаще всего в этих средних пакетах не учится на беременность, беременность и роды, вот. И есть advanced package, которые вообще страхуют тебя, полностью закрывают беременность, все твои тесты на кровь, не на кровь, ну, то есть вот это все, 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 все покрывается в уже таких более дорогих пакетах.
1: Вот. У тебя какой? У тебя самый
2: высокий?
3: <связывающий>
2: у нас средний. У нас средний тир получается, который закрывает а, зубных. Это тоже очень важный момент, потому что, например, вырвать зуб мудрости 1200 тэрхан на секундочку один. Вот. А, и вот у меня молодой человек в прошлом году вырвал три зуб мудрости, а он отдал семьдесят половин тысяч сирхан, потому что страховка этот у него не входила в этот момент. Ну, то есть ты такой типа думаешь, мог, легче было слетать в Россию и просто удалить эти зубы,
1: наверное? Кстати, по поводу... А сам, самостоятельно, если купить страховку, это очень дорого?
2: Опять-таки, зависит. Вот я знаю, у меня друг покупал для своей жены недавно, потому что они планировали, а, планируют детишек. Это 12 тысяч цирхам до, там, 25 тысяч цирхам в среднем доходит. Да, за год. За год. Вот. А, Средние такие страховочки, я думаю, что как раз от 8 до 15 вот в такой вот вилке.
1: 12 тысяч дирхам, это 3200 где-то долларов. 3 200 долларов.
2: Но опять-таки, если ты знаешь, что ты болячий человек, и если ты постоянно гоняешь... Ну, есть такая категория людей, которые постоянно гоняют по больницам, то тогда имеет смысл точно взять страховку. Постоянно гонять по больницам.
3: Даже если они не больны, им просто кажется, что они
1: больны. Какое хобби у вас? Я гоняю по больницам. Так, э, хорошо, с медициной немножко... Раз... А вообще, кстати, вот ты столкнулась с тем, что первый год у тебя не было страховки, ты пришла, выписывают всякую дурь, а теперь ты со страховкой. То есть качество медицины — это от того, что у тебя страховка появилась. улучшилось или нет? Uh,
2: у меня в нашей страховке включены хорошие клиники. То есть uh, у тебя вместе со страховкой будет еще такой документ uh, прилагаться. Это перечень тех госпиталей, в которых у тебя uh, автоматически разрешены пользоваться услугами. Да? Есть, конечно, еще исключение, когда ты идешь в какую-то больницу, которая не в этом перечне, но тогда у этой больницы может идти 2-3 рабочих дня на то, чтобы получить approval на вот проведение вот этой специальной, там, допустим, я не знаю, там, процедуры, либо там каких-то там забора крови, допустим, на какие-то специальные микроэлементы, да. Разница есть, то есть есть разница между клиникой в дэри, например, какой-нибудь, да, и есть разница в клинике, которая находится в центре города, то есть это ну, другое будет. И бренды, конечно, есть клиник такие более высокого уровня.
1: То есть есть как хорошая медицина, так и плохая?
2: Я думаю, что, опять-таки, тут песни для каждого своя. То есть, например, те же самые индусы будут смотреть врачей индусов, потому что они верят, что они лучшие. Да, там например, европейцы будут смотреть европейских врачей, потому что они будут считать, что они лучше. Русские будут говорить, потому что, например, некоторые русские вообще не говорят на английском. Им важно, чтобы их врач услышал на русском. Потому что ты не знаешь, как может быть, я не знаю, воспаление там на, на английском языке. Да? А есть такие? Врачи русские, да, есть. Конечно. У нас даже есть э, чатики отдельные в WhatsApp, девочковые, где вот прям есть лист всех врачей русских, русскоговорящих по каждой категории, и этот вот лист дополняется.
1: А, а кстати, по поводу чатиков, получается, ват, э, в Арабских Эмиратах более популярен WhatsApp, а не Telegram?
2: Да. Ну, то есть у нас есть чатики и в Telegram, конечно, но WhatsApp почему-то пользуется более бешеной популярностью, и даже рабочие чатики у нас там, например, Опять, в 2017 году я уезжала, у нас все рабочие чатики были в Телеграме. вот И то, то есть, и прям, ну, потому что в IT-индустрии тоже работали постоянно, было очень много общения именно в Телеграм. Сейчас все в WhatsApp. Вот. И у меня такой был downgrade немножко с этим, потому что я привыкла к удобству Телеграма, и, конечно, WhatsApp такой очень тяжеленький в этом плане, но зато у всех он есть. Вот. У нас тут WhatsApp-группы есть у Community, Среди девочек, среди каких-то там татар, допустим, да, у нас есть группа татары в Дубае, в Эмиратах. Ну, то есть вот разные тематические
1: группы есть. А, предвосхищаю вопрос, миллион вопросов. Эти чаты закрыты, ты можешь поделиться ссылками?
2: Наверное, могу скинуть женский, который в Телеграме. Так. А, и потому что в WhatsApp, например, есть ограничения на 250 человек.
1: а ну да 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 там своя же тема
2: да а вот Telegram э, могу скинуть там тоже очень хорошие э, очень хороший community Neverboarding Dubai называется сдавала его Ксюша в свое время сейчас она э, по в Канаде живет, вот, но чатик ее живет в своей жизни, и там, на самом деле, женская комьюнити самое вообще просто википедийное просто сообщество. Можно найти все
1: ответы на все вопросы. Продуктовая просто. корзина — это, конечно, все сложно, но примерно... Сколько
2: я трачу здесь сейчас? Допустим, я делаю заказ раз в неделю в среднем использую сервис Kipsons. Это доставка на дом получается в таких коробках и привозят. В среднем у меня где-то 400 дирхам уходит, учитывая, что у нас двое этого нам хватает где-то на недельку, где-то, ну я скажу, 3-4 раза в месяц я заказываю, где-то на продукты у меня уходит от полутора тысяч до двух тысяч в зависимости от того, как бы типа если там рост берешь, да, то есть вот эти вот э, там стейки, если такое достаточно э, много используешь мясо, то соответственно это будет дорого. Ну, ну вообще недорого дорого, что
1: не 10.
2: Но опять-таки, учитывая, что у нас двое, и мы пытаемся очень часто еще заказываем еду. То есть здесь иногда бывает, что заказывать еду намного дешевле, чем, например, готовить и тратить свое время. Да. Да, у нас, ну, закачиваем, допустим, восемь. Пока ты приготовишь еду, это будет уже время десять. И этого, соответственно, не хочется, да. И когда вот я уже на работе, я быстренько заказываю еду, пока доезжаю до дома, уже еда у дверей стоит, да, и, соответственно, ценник уходит на, на еду, то есть недорого. Но, опять-таки, я, я думаю, что мы исключение с, с моим мужчиной, да? потому что когда я, например, говорю, оперирую вот этими цифрами, мои подруги, они говорят, ты что? Вы у вас всего лишь столько уходит, там у них типа по пять тысяч стерхам уходят. Я думаю, что это дело привычки каждого человека, дело потребления каждого человека, потому что для кого-то там каждый каждый прям пища есть огромное количество мяса, например, там, да, там, стейки, бифштексы и так далее, то это другой ценник. Мы такие немножко проще в этом плане. Мы оба такие очень skinny, вот, поэтому у нас не так много денег уходит на еду, но у нас достаточно много денег уходит на заказанную, ну, на заказы, где-то у нас две дирхам уходит на то, что просто на доставку.
3: Ну вот помимо вот этих полутора, то, что вы заказываете, еще две на доставку, да? Итого три с половиной...
1: Где-то так, да.
3: Девятьсот пятьдесят доллара.
1: Нормально. Ну так-то.
3: Да, с доставкой.
1: Нет, ну понятно, что можно дешевле, если ходить там, если в России, то в пятерочку. Ну вот это уже
2: до определенного уровня доходишь, то уже не смотришь. Там, соответственно, можно выбрать там, например, подешевле рестораны, для те, те же самые индусские, пакистанские рестораны, ты можешь там на двоих взять ну еду за 40 дирхам, например. Да? Но другой вопрос, насколько жирная эта еда будет, насколько она будет полезна вообще, да? Ну, то есть, такой, так себе вопрос. вот Но в среднем, например, обычный поход, там, допустим, после работы покушать, да, у нас в среднем уходит 150-200 дирхам вот, на двоих. Угу. По 100 дирхам на человек, вот я бы сказала, такой вот примерный расчет угу.
1: а, а, стоимость сим-карты сим интернета вот
2: дорого у нас сейчас вот буквально месяц назад переключил на безлимитный интернет 320 двадцать
3: в месяц это домашний проводной ты имеешь в виду
2: нет это мобильная связь
3: а мобильная связь
2: а интернет дома у нас 320. двадцать угу. Я использую эти салат Там, понятно, есть, наверное, за 240, но в среднем 300, я думаю, что плюс-минус, это вот стандартная цена за мобильную связь, 3. и я была очень рада, что я наконец-то смогла запис э, это, безлимитный интернет использовать, потому что в 2017 году это было уже норм нормой в России, и здесь оно наконец-то только вот дорастаем мы до безлимитных пакетов.
3: Я тебе открою секрет. Что пока Эмираты дорастают до России 2017 года, Россия возвраща... приходит к Эмиратам 2017 года, и больше безлимитного мобильного интернета больше в России нет.
2: Ну, да, но у нас э, э, домашний телефон, домашний телефон, домашний интернет выходит где-то 400 дирхам у нас. Но, опять-таки, когда ты его подключаешь... Э, ну, это мы взяли чуть побольше скорость. Там есть разные варианты скорости. Я, если честно, не сильно разбираюсь. Это чисто на мужчине у меня лежит. И интернет... То есть он включает в еще телефон домашний, но я не знаю, кто когда последний раз пользуется домашним телефоном. Вот, мы пользуемся просто интернетом. И плюс депозит на него идет всегда 1000 дирхам, когда ты подключаешь новое место. Ну... Плюс-минус, все зависит от района тоже. Вот у нас 1000 дирхам конкретно в этом месте.
3: То есть ты скорость не помнишь, да, за 400 дирхам?
2: 256, по-моему, сейчас. Как это? Ну, может быть,
3: может, да. Может быть, да. да.
2: Ну,
1: дороговато, дороговато, но... Что делать?
2: но зато сервисы. Сервисы. Зато сервисы очень дешевые. Да? Да, например, хаускипер у меня приходит на 4-5 часов, 200 дирхам я ей плачу. Вот, это и она просто два этажа вычищает, 40 долларов. Готовит. Все. Ну, то есть, это, это. Я не знаю, сколько потеряли. Да, 47, Ли.
3: там, что-то такое.
2: За 4-5 часов. Да, за 4-5 часов я считаю, что это отличная вообще. Да. Я сохраняю столько своего времени, она получает деньги. Да? Те же самые доставщики стоят недорого, да. То есть. Вот, есть категории сервисов, когда ты смотришь, что ты думаешь, блин, ну, недорого, конечно. Про вот.
3: индустрию красоты-то А
1: говорят, кстати, про маникюр. Мне сказали, что маникюр 100 долларов стоит. Может стоить в премиум салонах. А -а -а. Есть
2: домашние сервисы, когда тебе там за 120 дирхам сделать тебе маникюр. Есть сервисы в салонах, которые прям, ну, в классных локациях, с классным интерьером, с именитыми, допустим, да. Там 350 может стоить, да. Mm -hmm. Спашечки стоят 550. Ну, то есть, в целом, опять, ну, опять-таки, я говорю, Дубай настолько разный, и у него есть все для всех. То есть, я думаю, что филиппинцы, они никогда не будут делать маникюр там за 350 дирхам. У них есть своя, наверное, какая-то индустрия красоты, которая нам не, ну, неизвестна и не нужна, наверное, да? Мы не смотрим на нее, когда там за 50 дирхам тебе могут сделать маникюр. Ну, то есть, это все вообще у, на каждого продавца найдется свой покупатель здесь, 100%
1: зачем туда, почему стоит пережать, для кого подходит?
2: Я думаю, что Дубай и Эмираты принимают амбициозных. Те, которые готовы э, идти во что бы то ни стало, экспериментировать, пробовать, падать, подниматься и вот, ну, вот пройти вот этот путь. Да? И я думаю, как в любой стране, есть, э, есть те, кого выплюнут, эта страна, есть те, которых она примет с вот в такие вот теплые объятия, да. Этот путь, который вообще стоит пройти, потому что это, конечно, очень классный первый шаг в сторону становления человека мира, потому что здесь все равно достаточно за счет того, что здесь большой бленд разных народов, требования к человеку, конкретно в плане языка, в плане национальности, в плане поведения, оно такое очень достаточно обобщенное, да. И поэтому можно спокойно... То есть тебя не будут, как в Америке, спрашивать там сразу уровень Advanced English, да? То есть все все, все равно будут слушать, пытаться понять, пытаться помочь, да? И просто иметь сбережения, хорошую, хорошую подушку определенную, чтобы сюда приехать и чувствовать себя комфортно на первом этапе, когда ты просто пытаешься наладить свою жизнь здесь. И первые сбережения, конечно, очень сильно помогли и быть открытым людям, то есть у меня вот был первый год, когда я вообще старалась от русских отсечь себя, потому что я понимала, что мне нужно подтянуть язык, я понимала, что мне нужно понять культуру, я понимала, что мне нужно влиться максимально в, в среду, и я помню, мне повезло очень, на самом деле, с друзьями, которые меня просто вот... Да, он сейчас в Канаде живет, друг, да, который вот меня прям introduced to every single step of my life. Так? То есть это как друзья, как вечеринки, как работа здесь устроена. То есть ему можно было задавать. Вот Я думаю, такие люди, конечно, очень важны вообще в жизни. Да. Найти такого человека, который бы стал для тебя проводником. То есть ты можешь задать ему любые глупые вопросы. Ты можешь задать ему какие-то, я не знаю, там даже про ту же страховку. А вот это правильно написать или неправильно? То есть вот какие-то такие банальные вопросы, которые людям вроде как бы странно задавать, но другу можно. Вот. Такие вот проводники тоже очень, на самом деле, важны. И уверенность в том, что все получится. вот У меня у меня получилось. Я считаю, что у меня получилось. Я работаю на классной работе. У меня скоро предстоит свадьба с моим мужем будущим.
3: поздравляю
2: В красивом доме. Ну, то есть это стоило того, того стресса, через который я прошла первый год своей жизни здесь. И вот чувство вот этой безопасности, чувство вот этого спокойствия, чувство того, что... Если ты себе знаешь цену, то ты здесь найдешь, где себя применить. Вот. Потому что Дубай, конечно, он такой располагающий. И хочешь открывать бизнес, пожалуйста. Правильно умеешь э, про промоутить себя в социальных э, медиа, пожалуйста. А классный корпоративный сотрудник, пожалуйста. Там. Ну, то есть настолько классный талантливый фотограф, да, пожалуйста. Ну, то есть это все здесь есть. Любая сфера зайти, может зайти. Может, может
1: зайти в Дубай.
2: Да, да, 100%. Если ты если ты уверен в том, что ты хороший профессионал.
1: Надеюсь, этот выпуск был полезен для тебя, и ты не забыл подписаться на наш канал. Также приходи к нам в телеграм-чат и телеграм-канал. Там ты найдешь еще больше полезной информации. И помни, вместе релокация просто.